0: Hello， 这里是台湾身心灵实验室 ，I am Leptw。大家好，我是丙宪，很开心这次又能够分享好书给大家。这一次我也想带来一本我放在心里想分享很久的好书。这本书的书名是《心念自愈力》，作者是许瑞云医师和郑先安医师。几年前，由于朋友的介绍，他和我提到他排队好久。都还没有挂到花莲慈济医院的许瑞云医师。我因为好奇，听了这个名字之后，我自己也上网去查看看。我看了许瑞云医师在 YouTube 的讲座影片，真的带给我很温暖的感受。让我印象很深刻的是，他在讲台上的那种温柔、同理心以及陪伴的支持力量，很触动到我。当我看着影片时，尤其提到异位性皮肤炎的个案，更感同身受。原来还有这样特别的方法，可以透过心念的转念、情绪的释放，进一步改善身体的疾病炎。炎或许我也可以试看看。也很感谢宇宙的安排，让我在《心念自愈力》力出版的当下，在书局巧遇这本书，并且有很大一区的展示柜都是许月云医师的书籍。我就好像小粉丝一样，内心超级惊喜的。书本甚至把讲座影片里面所提到的好用方法整理成书了，有种愿望成真的感觉。真的很感谢那时候有这个缘分认识许瑞云医师，还有这本《心念自愈》里。隔了三年后，这次再重新拿起来翻阅，除了重温先前满满感动外，这次我也实际照着书本的方法实验看看，真的超级有感觉的。身心灵获得很大的释放，同时还收到很多神奇的礼物，很开心这次能够将这本《心念之愈力》放入献策讲堂分享给大家。接下来我就带大家进入这本书，以及说说我这次回看这本书实验了什么，又收到了什么礼物吧。这本书的内容有什么特别的地方吗？首先带大家来认识这本书的作者。许瑞云医师和郑先安医师，我先来分享许瑞云医师。他在哈佛大学及波士顿大学接受完整的正统西医教育，取得医学博士学位后，在哈佛大学医学院担任主治医生及讲师。从事多年的临床诊疗实务之后，又开始深入钻研中医、自然疗法、心灵咨商以及能量医学等不同医疗领域。成为具备跨医疗领域整合与实物经验的医师，协助病患处理各种疑难杂症以及慢性疾病。另外，许瑞云医师也长期从事亲子、伴侣等家庭关系咨商，能够透过敏锐的观察，洞西个案与家庭成员之间的问题所在，进一步协助个案调整心念，促进身体健康，还有改善家庭关系。而另外一位郑先安医师是许瑞云医师的先生，他们是夫妻。郑先安医师接受完整的内科学以及神经科学的完整训练，在临床医疗工作上推动全人医疗，包含身心灵照护的理念已经有十多年的时间了。他也提供全人整合的照护评估与个人化健康照护管理规划。见证许多慢性疾病逆转与痊愈，包含高血压、糖尿病与癌症的早期发现与治疗。在2019年开始，郑新安医师整合了神经医学、西医、中医以及能量医学，建立心念医学的架构，帮助病人了解心念与健康之间的关系，以及如何逆转各种顽固疾病、慢性病，进而恢复健康。我自己除了书本外，常常也看两位医生的讲座影片，真的都带给了一股很温暖、支持、陪伴与稳定的能量。他们都很致力于协助每一位有缘的朋友重新面对身体的疾病，好好回看、观察、感受自己的生活还有人际关系，进而协助我们自己面对内心的情绪，看见很深沉的心念想法。有兴趣想多认识两位医师的朋友，很欢迎到许瑞云和郑心安医师的脸书官方粉丝页，或是透过 YouTube 影片来听看看他们的讲座哦。接下来这本书又有什么精彩的章节内容呢？这本书总共有前言和四个章节，分别是认识心念、心念的影响、心念与身体、心念与疾病。以及维护心念，提升自愈力。前言：认识心念。首先，大家看到书名，可能会想问：什么是心念呢？心念从字面上的解释是心中的念头，也就是内心的想法。这本书所提到的心念，涵盖了心的运作过程，以及想法念头的浮现，还有其影响的层面。这本书有提到一个很特别的观点，让我们反思，就是我们很容易观察到一个人的外在言语和行为，所以大家都会用一个人的言行举止来识别一个人的状态。但心念因为不容易被觉察，反而常常被忽略。这也让我想起我在优雅联盟里也常常被安雅姐提醒，要试着去说出我的内在感受。这一开始对我来说真的很不容易，我都会说，我觉得应该是，可能是。但当我开始用头脑去想，我可能是怎样的感受，那些真的都是我自己想出来的，并不一定是我真实的感受，甚至是我头脑以为的剧情。有时候也可能因为怕说错话，头脑给出了一个答案。或是为了讨好对方，头脑又给出了另一种版本的答案。这个感受力的练习，我真的练习了很久，后来才发现，哦，原来感受不是用头脑去想，需要先暂时关闭头脑，用心体验，用心感受，甚至用全身细胞去 feel 看看。或许可以在内在问自己，此刻当下的我是难过、悲伤吗？还是很挫、很紧张，还是开心喜悦，还是超级兴奋呢？最后再把内心体验观察到的这份感受，如实的说出来就对了。当我可以很成功的说出我的感受后，进一步的我又有机会去内观中心，让自己远离工作生活，透过时日的专心静坐，没有外在事物的干扰下，好好练习。真的。当我开始好好静下来观察我自己内心的状态时，我才能清晰的发现到心中的那些念头。这些心中的念头真的很像一幅幅一闪而过的画面讯号，有些是过往记忆的画面，有些是未来的期待想象，有些是此刻当下的情境，快速的在我的内心里出现又消失，然后马上又出现新的。真的就像书本中所提到的。念头随时都在心中升起，只是我们有没有用心觉察到而已。大家也可以自己在家里试着练习体验看看，慢慢先回到内心，慢慢静下来，或许久了就可以发现，哦，真的有那些念头画面一闪而过，很快速的出现又消失哦。再来是第一章，心念的影响。当我们可以慢慢觉察到这些心念的存在之后，接着就要来介绍分享关于心念的影响。在我一路阅读生心灵好书以及疗愈课程的学习道路上，慢慢累积学习后，再次看到这本书，真的很感谢两位医师透过书本文字一步一步慢慢解说，也运用图表将那些看不见的心念、想法、情绪。语言行为之间的关系说明得很清楚。看完之后才发现，哦，原来这一切都有关联性耶。书中也有举日常生活中的例子，帮助大家好理解心念的运作模式。以我自己的例子来和大家说明这个关联性。像我自己在招募面谈时，每一位求职朋友对我来说大多是第一次见面。当我开启视讯镜头，第一眼看到对方时，内在的心念运作模式就这样悄悄地展开了。首先是我的认知，由于我的眼睛接收到感官讯息，在传递到大脑进行认知判断，让我可以很轻松地认知到：哦，我正在使用电脑，我看到一个人，对方是男生。这些认知的依据也都是透过先前的学习经验所得来的。而第一眼看到这位求职朋友后，内心真的会开始浮现各种属于我的想法念头，像是对方的声音或动作很像我的某位好朋友，因此念头里会瞬间出现那位朋友的画面，内心可能也会有念头马上联想到：哎，会不会对方的个性也和这位好朋友很像呢？就像最近，也因为在试讯面谈中意外发现这位求职朋友是我大学同校的学长哎，就当我这个念头一出现，就好像电脑下指令般，内在突然多了一股很亲切的感受，一股暖暖的、轻松的感觉出现，甚至进一步会想主动透过言语行为来开口询问 ：“Hello Hello， 学长，你是念哪一个科系的？你是哪一届毕业的啊？”平常都不会像现在这么仔细的，按照书本图表流程，一个一个步骤分开检视。现在就好像按下遥控器的慢动作键，用超级慢、超级慢的速度播放，才能够发现、观察到原来心念的运作模式这么有趣，而且都发生在短短的一瞬间。或许大家也可以透过日常生活的情境，像我一样跟着书本练习看看。你也会发现，心念对我们的影响其实很频繁，也很重要哦。第二章，心念与身体。当我们发现心念的运作模式，还有心念的影响力之后，接着两位医师将多年来整合西医的神经医学、中医学，还有能量医学等经验，来和我们分享心念与身体的关系。首先，书本有一张图。将中医五行相生相克和相对应的情绪、相对应的器官整理标示出来，让我们可以一目了然。原来我们的情绪会影响相对应不同的器官，一旦特定情绪过于强烈，就有可能会导致相对应的器官受到伤害。例如，生气、愤怒和肝有关；若处在亢奋、激动或是高张力的情绪，则会影响到心脏。接着是容易焦虑、烦躁的人，常常会出现食欲不振或是营养不良，进而会影响到脾脏。最后是悲伤、情绪低落，会影响到肺部，以及长期处在惊恐的状态下、提心吊胆，会影响损伤肾脏的功能。书本除了带给我们中医的观念外，两位医生也从西医的角度切入，分享关于身体的大脑是神经系统的最高主管。也是思想、语言、感受、想法、念头、情绪等心念活动最主要的来源，而大脑也与免疫系统还有内分泌系统有着密切的关联性，相互依存。因此，透过大脑来整理影响健康的心念，会比起直接处理失能的器官，或许更为有效。两位医师也在多年的临床实验下发现。有很多的慢性疾病都与个人潜在的情绪有着强烈的关系。有些深藏在内心深处的情绪，以为不见了，但其实都还存在着；有些则是可以追溯到过去的经验。但最后，也只有当个案愿意觉察到内在的心念，愿意好好面对问题，将不必要的情绪放下时，才有机会帮助自己找回原本的健康。而这也是两位医师所提出的心念医学的观念。第三章“心念与疾病”这一章节也是书本里最多篇幅的章节，里面也收录整理了两位医师在临床经验上是如何透过心念医学的观念还有方法来帮助个案转化心念情绪，进而回复身体的健康。里面也包含了癌症与心血管疾病。免疫系统与眼睛疾病、消化泌尿系统疾病、情绪与神经系统疾病是四个大主题。后面这个章节很像一本工具书，可以随时依照自己相对应的疾病自由翻阅，没有任何的限制。也由于我从小有皮肤过敏的情况，因此我对于书本里提到关于顽固皮肤疾病还有生命创伤的个案例子特别有感触。里面的个案是一位女生，这位个案身上有很严重的皮疹，加上长期使用类固醇的关系，整个人有点浮肿。许医师能够在他的身上能量感受到很多的委屈、伤心的念头，这些心念长期被压抑下来，没有能够得到疏解。而当许医师这样和个案说明他所观察到的身体能量后，没想到个案开始分享从小到大。爸爸对他的规定规矩有很多的期待，无论表现得多优异，都只会要求更多更好，因为他的父亲也是自我要求很高的人。当个案愿意说出并开始面对这些愤怒不满的心念后，许医师请个案在内心观想自己的父亲就站在眼前，并且请个案跟着许医师。勇敢地说出那些内心没有表达出来的真正想法。最后送上满满的祝福，也请爸爸送祝福给个案。我在书本里看到许医师的那段话，真的让我很感动。也唯有试着说出来，好好的面对问题，这些情绪的能量才有放下的机会。有兴趣想多了解这个个案的朋友，可以翻开书本的第一百一十一页哦。于是我自己也在某一天的早餐时间，试着观想我的爸妈在我的面前，并且和他们说了我内心想表达的话，还有祝福。亲爱的爸妈，我知道你们对于我出来创业有许多的担心，甚至很主动积极的想要介绍朋友那边的工作机会给我。我真的有收到你们对我的关心和着急，但我有。我自己真正热诚想要做的事情，还有工作，并且我也正在这条道路上前进着。目前的我也渐渐看到成果了，我开始能够照顾好我自己的生活，也不用担心生活收入的问题了。只是当我在你们面前时，我还没有能够好好把这些话好好完整的传递表达出来，请你们不用担心我。也希望你们能给予我祝福，持续前进。我把你们的期待还给你们，我会好好的。谢谢爸爸妈妈，我爱你们。当我在内心照着许医师的方法，好好把话说清楚时，虽然爸妈没有真正当面听到，但我终于有一个小空间可以表达，在我内心里完完全全的抒发开来，好好表达完。虽然已经哭过很多回，但这次的练习真的还是很感动。我也在早餐店获得很大很大的释放，或许真的在内心说久了，有一天就可以当面完整的说出口了。而我在练习之后真的很神奇，或许是内心和自己有更多的和解，也或许内在将这份心意祝福有好好发送出去给我爸妈了。当天我在工作上就开始传来有很多很多的好消息，就像书本里提到的，心念会带来很强大的能量，也是我们生命很重要的动力来源哦。谢谢徐医师的个案整理分享，也谢谢我自己愿意从很差还有点抗拒，再到勇敢在内心真正说出这些很难为情但有想好好表达的话。第四章维护心念，提升自愈力。书本最后，两位医师有帮大家整理了很多日常心念维护的方法，其中让我印象比较深刻的几个练习是：心念祝福练习。刚刚前面个案有提到，在内心观想自己很在意的人就站在自己的面前，从内心对着对方说说话，送出祝福，送出满满爱的意念给对方。观想自己和对方能够建立起轻盈能量的流动与连结，而这也是我平常在做的练习。每次当又有过往回忆，那些我很在意的人事物出现在脑海中时，我会记得给予这些念头满满的爱还有祝福，真的会给这些过往曾经纠结的人事物念头会慢慢的淡去，就好像一位生气的小朋友出现。我会上前给予大大的温暖拥抱一样，然后和他说拜拜。小朋友也会带着开心的微笑离开。书本里面在每个练习的后面，两位医生都有贴心的附上 QR code， 可以参考影片的示范进行练习哦。真的很感谢，也很感动，能够遇到这本《心念自愈力》的好书。从第一次遇见这本书时，当时的我。在看完这些感动故事后，内在有满满的触动，也在因缘际会下将这本书转送给有需要的朋友。直到三年后的今天，重新回看与好好实验时，又有不一样的收获还有体验，真的很推荐大家可以透过书局、网络订购或是电子书的方式，将这本好书带回家阅读哦。我自己在生活中。有没有把这本书的方法拿来实验看看？实验后的心得是什么呢？有哦，最近的我由于在准备工作坊的教学，重新又鼓起勇气，面对我多年前第一次在工作坊教学前没有面对的课题，也就是请学长姐来听我试教。这一次的我比起之前更有勇气，带着我的降落伞背包，勇敢跳出飞机门口。虽然还不知道会降落在哪里，但我跳出飞机门口的时间有变短了。我先给我自己一个鼓励。在我和学长线上世交结束之后，虽然过程中有一度卡关，但我的内在还是鼓起勇气。真的有很多的念头告诉自己，我要持续下去，不能中断世交。后，我再深呼吸一下，再继续开始，直到整个世交结束之后。学长也给我很多宝贵的建议，尤其是我的头脑里已经有太多的东西，不需要再演练，而是要实际去表达，用我自己的方式表达出来。如何才可以顺畅的表达？完整表达才是最重要的。就在我试教结束和好好睡上一整天之后，哦，我才体悟到，原来需要实际下水去滑，光站在陆地上用头脑想。空挥双手是永远学不会游泳的。就像学长姐在怎么看我世交，如果我自己不多实际彩排，用我自己的方式多表达、多说，实际跳下水去划的话，外人是永远教不会我游泳的。我也要感谢，因为世交的划水心得，还有重新拿起《心念自愈力》这本书，我藏在内心又重新发现躲藏在内心角落的深层恐惧。那就是小时候的溺水经验。曾经溺过水的我，小时候不管是坐着洗头、仰着洗头，都会大哭，非常的惊恐，尤其超级害怕去家庭理发店，水又再次流进我彼此的感受，没办法呼吸的感受。而当我回想这些年一路以来，面对需要扩展、扩张、离开舒适圈的时候，真的我都会在内心有一个。我需要深呼吸，需要大量的氧气才行的感受出现。也由于这次的 podcast 分享，才有机会重新发现。哦，原来这个溺水回忆并没有不见，它一直都在，只是我把它压抑下去了。甚至直到这次浮现出来，才惊觉，对耶，小时候有溺水的经验。我试着用心念祝福的方式，观想那个小时候曾经溺过水的我。站在我的面前，我在内心对着他说：“小时候的溺水经验已经过去了，没事的，拍拍，并且在画面中把这位小朋友抱抱回来。”现在的我有好好的平安长大，而且我和你分享哦，现在的我对于水有更多的认识，也可以和水好好的相处了。我现在可以自己洗头，也可以给别人洗头。甚至还能够进一步到游泳池，可以憋气滑水前进耶，进步超级多的。虽然还不会换气，滑到没气就要站起来，但这也是很大的进步和成长。不怕不怕，慢慢学习就好喽。当我发现我愿意重新在内在好好和过往自己的对话，那份压抑的情绪真的有被我自己好好理解，也有被好好的呼呼秀秀。也有被现在的我自己加油打气，以及报告学习进度，并且能够进到游泳池了，内在真的舒缓很多。虽然不知道当我的心念舒缓后，接下来会有什么样的礼物和惊喜，但起码现在的我很愿意和每个嘎嘎的念头又浮现出来时，马上给予爱的拥抱和对话了。最后，不晓得听到这边，你的心中也有浮现出很多的念头吗？不妨给自己一次机会试看看，先温柔的支持还有陪伴自己，并且在心中打开一个小空间，试着和他们面对面，好好说出你内心想说的话哦。很开心这一次又能够分享好书给大家，喜欢献测讲堂的朋友，也别忘了订阅我们台湾身心灵实验室 ，I am Leap T W。并且开启小铃铛，将影片还有 podcasts 分享给身边的朋友哦。我是丙宪，我们下次见，拜拜。